0: Bienvenidos al Amazing People Podcast de Creana, un nuevo espacio para proponer, cuestionarnos y platicar sobre temas de desarrollo de personas dentro de las empresas, a nivel profesional y personal. Somos Marco Urgant y Cecilia Arbeláez y seremos tus anfitriones de este programa. Bienvenidos al Amazing People Podcast de Creana. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, Rodrigo Salazar, quien actualmente es Head de People en Notco. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Marco? Muy bien, gracias. Gracias por estar aquí con nosotros. No, gracias por invitarme. Oye, y para que la gente te, te conozca un poquito, eh, voy a platicar que eres abogado de profesión. Hoy en día estás en Recursos Humanos, pero eres abogado de profesión. Pero tienes también ya una amplia experiencia en temas de recursos humanos, ¿no? Has estado en Walmart, has estado en Unilever también y hoy en día estás en Notco. Pero me gustaría que nos platiques un poquito de qué es Notco para la gente que, que no la conoce. ¿Te parece?
1: Sí, claro. Notco es una startup chilena. Eh... Está, eh, estamos hace seis años aproximadamente. Eh, en México llegamos este año, estamos desembarcando por eso, por eso estamos pisando, tratando de pesar muy fuerte acá. Somos una foodtech, que es algo quizás innovador en el mercado, ya que hacemos por medio de inteligencia artificial, replicamos el sabor del animal y lo ponemos en nuestros productos, en la Not Milk, en la Not Chicken, Not Burger, Not Mayo. Eh, y, y tratamos de hacerlo por el bien del planeta. Somos una empresa con propósito, el cual queremos reinventar la industria, hacer mover la aguja lo que está pasando y como siempre decimos, de un delicioso bocado a la vez, porque todos los cambios grandes se hacen de a poco. Oye, me encanta. No, yo,
0: yo, como te decía hace rato, que estuve leyendo de ustedes, o sea, me parece, me siento en el futuro. O sea, leyendo todo lo que están haciendo y que cada vez están sacando más y más productos que yo creo que mucha gente nunca se hubiera imaginado, ¿no? O sea, una, tener ese tipo de productos que sepan igual a los productos convencionales, entonces me parece increíble lo que estás haciendo. Felicidades.
1: Gracias, gracias. Y más, más que, que parezcan, sino que sepan igual. Uh -huh. Porque lo que nos enfocamos es una réplica molecular. Eh, nuestra Not Milk, que es el quizá producto estrella acá en México y también en Latinoamérica, eh, tanto en consistencia, tanto en sabor, tanto en color, tratamos de que sea igual. Para ser una opción más, no solamente para el vegano, porque nuestro público no es el vegano. Sí. Nuestro público es las personas que quieren comer más conscientemente. Nosotros lo llamamos el flexitariano.
0: Okay. Por eso también
1: estamos en muchas cadenas a donde está una burger común, uh -huh. Animal Base, pero queremos ser una, un, 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 una opción más para aquellos que quieren comer conscientemente, para aquellos que le preocupan la huella de carbono que estamos dejando, para aquellos que le preocupan cuál es el uso del agua que estamos haciendo. Nosotros reducimos el uso del agua, reducimos la huella de, de carbono, eh, y por medio de repensar las cosas diferentes. Y vas a ver que en, en nuestra marca, en nuestro branding, es mucho del why not. Sí. Eh, ¿Por qué no hacer las cosas diferentes? Y nos preguntamos siempre en todas nuestras áreas y en todos los sentidos porque no hacemos las cosas diferentes. Me encanta, qué, qué padre misión tiene. Oye, Rodrigo, y antes de, de empezar ya con el tema
0: de, de recursos humanos que vamos a estar platicando a día de hoy, también nos gusta mucho que la gente conozca a nuestros invitados de manera un poco más personal. Entonces, me gustaría que nos compartas un random fact tuyo, el que tú quieras que nos quieras compartir.
1: Eh, bueno, creo que dedicando a recursos humanos, lo dijiste al principio, estudié abogacía, nada que ver con, con sí. mi profesión. Con lo, que, con lo que hago, pero encontré la pasión en, en, en eso y, y, y algo que a mí me, me apasiona eh, es ayudar a las personas y es hacer mentoring, soy coach también, sí. eh, entonces es algo que hago cada vez que puedo, coachar, eh, como directamente, a en realmente porque me gusta ayudar a las personas, entonces es algo que, que me apasiona. Eso y, y algo que muy pocas personas saben, es las plantas.
0: ¿Te gustan sí, las plantas? Sí.
1: Y siendo expatriado y viviendo en diferentes lugares del mundo, eh, tener 34 plantas es un gran... Co ¿Viajas co es. con tus plantas a tu No, lugar. no viajo, ah, okay, okay. pero tengo, eh, tengo 34. Okay. Y son como, las cuido y cuando me voy de vacaciones o salgo, es como que tengo una persona que las cuida. <risa> Ay, es una padre. gran responsabilidad. O sea, no puedo, tener, no, no puedo tener animales, sí. entonces tengo plantas. Yo
0: tengo que pensar <risa> que soy malísimo con las plantas, la verdad. No. Me encanta comprar plantas, pero se me mueren. Entonces, sigo comprando y comprando para que estén vivas por ahí. Yo creo, momento. me dijeron
1: que es una herencia familiar, porque mi mamá <risa> es igual. Entonces, eh, y mis hermanos somos todos iguales. Terminamos amantes de las plantas.
0: Ay, qué padre. Oye, y, y Rodrigo, me quiero regresar un segundo a lo que dijiste al principio. Cambiando un poco la estructura de este podcast. De hecho, estamos en la última sesión de este podcast de, de esta temporada de este año. Y me, qu quisiera que nos cuentes un poquito cómo se dio esta transición. O sea, estabas en la parte de abogado y te fuiste a la parte de recursos humanos, pero ¿cómo fue esa, esa transición?
1: Fue absolutamente sin querer, accidental. Y eh, yo lo considero como un llamamiento. Fue algo así. Eh, yo estaba en una empresa muy grande. Yo tenía 19, 20 años, creo. Tenía 600 personas a mi cargo, era el project manager más joven de toda la compañía, una compañía multinacional. Lideraba personas, venía de operaciones, sí. o sea, venía totalmente de operaciones. Yo entregaba un número <risa> eh, y empecé a sentir que no tenía propósito en lo que estaba okay. haciendo. Empecé a sentir abogacía. Abogacía, me iba, abogacía, me iba muy bien, eh, decidí dejarlo y, la verdad, como uno toma decisiones de joven, también dice, no, no, no mira el más allá, sí. es un aprendizaje. Luego de los dos meses de no tener trabajo, dije ok, voy a empezar a buscar y ahí llegó Walmart. Uh -huh. Yo soy de una provincia de Argentina muy chiquita, en el norte, y las oportunidades son pocas, la realidad. Uh -huh. Llegó Walmart y buscaba un liquidador de sueldo. Yo soy, me gustan mucho los números, estuve mucha, tuve mucha cerca de los números siempre, olimpiadas matemáticas, segundo lugar, o sea, los números siempre me gustaron, pero estudiaba abogacía why, sí. why not, la realidad. <risa> Eh, llegué y a mi jefa, mi primera jefa que llamaba Mónica, que todavía no tengo contacto con ella, uh -huh. le dije, mira, no sé nada de recursos humanos, he, he liderado muchas veces a personas, me gusta liderar personas y tengo facilidad con los números. Y me dijo,
0: vamos, entra.
1: Me dice, veo algo en vos, uh -huh. confío. Y así, así entré. Fue un salto de fe de ella y un salto de fe mía de entrar a un lugar a donde yo no tenía idea donde yo había liderado personas, pero nunca le había hecho la liquidación de sueldos, nunca me había fijado en, en otras cosas que sí. no sean llega a tu número.
0: Exacto, y es ahora más es, operativo.
1: Claro, y ahora es cómo vas a llegar a tu número.
0: Qué divertido, qué, sí. qué padre transición. Oye, Rodrigo, y también, como tú sabes, este espacio se llama Amazing People Podcast. Y algo que también nos encanta conocer a los invitados es que nos digan quién es su amazing person en, en la vida, ¿no? Y puede ser cualquier persona y que nos cuentes un poquito.
1: Eh... Es difícil, pero yo creo que la, la, mi persona más increíble es, es mi esposo. Mi esposo se dedica a Recursos Humanos también, nos dedicamos a, a lo mismo, nos conocimos uh -huh. por medio de un siempre digo, conflicto gremial de Argentina, <risa> así que eh, los dos somos negociadores. Uh -huh. eh, y es una persona que yo, yo, para mí es el mejor profesional de Recursos Humanos que yo he conocido y es como mi, mi, mi guía a lo que quiero ser en algún momento. Morir los humanos.
0: Gracias por compartir eso. Son el Power HR Couple,
1: entonces... Sí. En <ríe> casa bueno. se habla mucho de HR. Qué divertido, <ríe> qué, qué padre. Pero Rodrigo,
0: y ahora sí vamos a entrar al tema del por qué estamos el día de hoy aquí, ¿no? Y, y te trajimos a este podcast porque queremos que nos platiques un poco desde la parte de tu experiencia y también poder compartir cosas importantes, de recursos humanos con la gente que nos está escuchando hoy en día y especialmente que, pues, vamos a entrar un año 2023 que tiene muchísimos retos, ¿no? En, en todas las industrias en el mundo como tal. Entonces me gustaría que... Según tu experiencia y lo que has vivido también este 2022 y los años pasados, que creo ha sido muy retador para mucha gente, ¿cuáles crees tú que son los retos y desafíos que se vienen para el 2023 para los equipos de, de recursos humanos?
1: Eh, yo creo que como, como desafío todavía seguimos teniendo una deuda pendiente como, como personas de recursos humanos, como, como, como líderes de recursos humanos, en terminar de cerrar ese ciclo post-pandémico de cómo vamos a trabajar el way of working y demás. Yo creo que, eh, y cada vez leo más esto de empresas que están queriendo volver a la presencialidad uh -huh. o que el, el esquema 100% remoto no sirve, el, el híbrido como que no le cierra. Eh, creo que el desafío como nosotros y como personas de recursos humanos que estemos en la mesa de decisiones, que estemos en la mesa de los negocios, eh, mantener ese esquema, porque creo que... Se demostró eh, el, el la transformación que hubo uh -huh. en dos años, en un año en realidad, eh, no, estaba planificada creo que en las mentes de cualquier persona en 10 años. Sí. Y hoy volver a una, a una, a una oficina 100% presencial me parece impensado. Y uh -huh. es creo que una de las cosas que pueden ser los, los, los rompedores de trato para contratar a una persona. Sí. Hoy una persona no elige una compañía por cómo trabaja. Exacto. No solamente por el sueldo, no solamente por el eh, cuánto le, da, le das de vacaciones, de aguinaldo, etc. Uh -huh. No es eso, sino es cuál es la cultura organizacional. Creo que nosotros tenemos que ser guardianes de la cultura organizacional.
0: 100%. Y justo, ahorita que mencionas este tema de si es trabajo remoto, si es trabajo híbrido, si regresamos todos a la oficina o no regresamos a la oficina, o sea ¿cómo has visto tú que la gente hoy en día lo está tomando? ¿no? Porque en diferentes episodios que hemos tenido hablamos mucho del tema de como tú dices, la gente ya cuando busca una empresa, porque hoy en día casi ya, sí, ya te buscan, ¿no? Pero te buscan por cuál es tu cultura, ¿no? Qué, cómo trabajan, qué es para ustedes importante que también me pueda sumar a mí en mi vida. ¿Cómo ves tú, dentro de este cambio y decisiones de recursos humanos en el 2023, qué tanto puede afectar en, en la parte de cultura organizacional?
1: Yo creo que puede afectar al 100%. Cada, es algo que yo digo mucho en la entrevista, cuando estoy entrevistando a una persona. Yo siempre soy la, como la entrevista final, prácticamente. Entonces. Eh, yo creo que yo nunca elijo al, al candidato. Yo creo que ya terminamos esa, esa era donde el head de people o el director o lo que sea eh, reclutaba a la persona, sino hoy en día las personas nos eligen a nosotros. Porque también es la uh -huh. compañía que queremos, es sí. la compañía que queremos ser. Queremos ser, una persona, eh, queremos ser un grupo de personas que tienen un propósito muy firme. Creo que y no solamente esta compañía que tiene un propósito eh, eh, que está plasmado en todos lados, sino cualquier tipo de compañía hoy trabaja por medio de propósitos, el para qué hacemos las cosas, entonces que no estén alineados a eso termina siendo algo que no va a sumar a, a, en, en sí. el mediano y largo plazo, entonces eh, que, la, que las personas no se sientan cómodas trabajando o que estén en un esquema donde no les cierre para su vida, para su balance de vida personal, creo que el gran desafío de nosotros es el año que viene eh, son dos temas para mí, es salud mental y equilibrio de vida laboral vida personal. Creo que son los dos grandes temas, como profesionales de recursos sí. humanos, que tenemos que prestarle mucha atención. Sí. No solamente en México por una reglamentación de la norma, la 035, sino sí. es por balance de vida, por cómo queremos estar. Sí, va,
0: va mucho más allá también. Sí. ¿no? Y lo, algo que me encanta de, de este tema de, de wellness y salud y todo es que ya es un tema que no es tabú. ¿no? O sea, ya es algo que la gente está buscando, es algo que también las empresas. Más allá de, como dices tú, ¿no? que lo tengan que implementar por ley o lo que tú quieras, es algo que están viendo que también tiene un retorno positivo en la compañía, en el resultado de la gente, en el cómo se sienten identificados con la empresa también. Y creo que me encanta porque se ha vuelto ya un tema vital ¿no? en, en la planeación de las compañías hoy en día. Y... Tú, tú me platicabas de este, de este esquema de trabajo y hace rato que estamos aquí antes de empezar el episodio, me decías que van a cambiar oficinas, por ejemplo, ¿no? ¿Y cómo en Notco están manejando esta, o sea, esta parte híbrida? Sé que tienen oficinas en varias partes del mundo también, pero ¿les ha funcionado hoy en día?
1: Sí, y creemos que es la manera. Nosotros tenemos un esquema, le eh, decimos 50-50+. Okay. La idea es que 50% de tu tiempo estés en tu casa o whatever, donde, quieras. donde quieras. Y los otros 50 estés en la oficina. Cómo lo, lo organizamos es de acuerdo con el equipo también. Uh -huh. Hay equipos que necesitamos mucha más presencialidad, quizás un ground que tiene que estar en el laboratorio, que tiene que hacer pruebas, que tiene que hacer testeos, eh, operaciones que quizás estén en una maquila o en un, un copacker, eh, y el resto vamos fluyendo. Uh -huh. la, la, la idea es que sea un esquema flexible, por sobre todo. Buscamos ¿Lo aplican también a la parte de operación? Sí híbrido también. Todos tenemos híbrido.
0: Ok, porque también digo, se ven muchas empresas y invitados que hemos tenido que la parte operativa es muy difícil que puedan tener un esquema híbrido.
1: ¿no? Es muy difícil, obviamente. Nosotros tenemos un esquema o un, una forma de producción que es por medio de terceros, okay. de maquiladores o de copackers. Entonces, eh, más que nada la parte operativa son personas, analistas o, o señoralis okay. o managers, que hacen que las cosas pasen. Entonces, pueden... Sí, como no, más
0: parte de ejecución.
1: Pueden o no estar... 100% no tenemos tenemos ventanas de producción en donde uh -huh. quizás eh, justo, no sé, la semana que viene tenemos dos producciones. Entonces, ok, van a estar la semana que viene, pero la semana siguiente es whatever. Sí. Ahora, como te decía hace un momento, no tenemos oficina directamente en México. Sí. Entonces estamos todos full remoto eh, por la construcción uh -huh. de la nueva. Entonces... Y no, no cambia absolutamente en nada. Nada, sí. O sea, cambian el bonding, sí. ¿Es necesario una oficina? Sí. ¿Queremos estar todos juntos en algún momento? Sí, porque es necesario sí. para generación de equipo, para eh, resolver ciertas cosas que la, la virtualidad no, no nos puede dar. no y, y concuerdo contigo
0: 100%. O sea, la parte del de, de bonding y el relacionamiento con la gente o sea, desde mi perspectiva es, es, ese tacto humano es necesario a final de cuentas, ¿no? o sea, vivir atrás de una pantalla y conocer a la gente detrás de una pantalla generas un relacionamiento muy distinto no? al poder un día tenerlos aquí enfrente y poder platicar y hasta resolver cosas mucho más rápido también. Sí, la charla de café Exacto, la charla de café. Es la charla del pasillo está. lo
1: resolví Sí
0: Oye, y, y hablando ya de esta parte de un poquito como prioridades, ¿no? Que está buscando el equipo de recursos humanos para, para el siguiente año. Y dentro de las prioridades creo que algo bien importante es la medición de resultados desde el área de recursos humanos, ¿no? Hemos visto que en varios años anteriores, pues no era un área que realmente se notaba ese impacto que tenía en la empresa porque no era un impacto que se medía al 100%. Era más como transaccional, ¿no? Del equipo de recursos humanos que se encarga de contratación, de liquidaciones, este, de sueldos y toda esta parte, pero hoy en día ya se, se nota ¿no? Como tiene realmente ese impacto en la compañía y hasta en el performance que tiene la gente como resultados dentro de la compañía. Entonces me gustaría que me compartas, ¿cuáles crees tú que son las tres métricas más importantes que voy a tomar en cuenta un equipo de recursos humanos para el 2023?
1: A mí hay algo, algo que... Yo peleo mucho conmigo mismo ¿no? y me, 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 me repregunto muchas veces el tema de las métricas de recursos humanos porque no me gusta quedar solamente en okay, la, performance, la cantidad de performance que tuvimos o la, la encuesta de clima, porque terminan siendo como números de recursos humanos. Exacto. Y la verdad, eh, nosotros somos personas que lideramos un área que se dedica a personas. Entonces, esas personas forman un negocio. Entonces, creo que la clave es eh, que nuestras, nuestras métricas o nuestros KPIs sean compatibles con las métricas del negocio. Para mí, una métrica de recursos humanos tiene que ser eh, el gross margin, tiene que ser las net sales, tiene que ser las revenues, tiene que ser el negocio para nosotros. Porque lo hacemos por medio de, sí. por medio de eso, podemos llegar a muchas cosas. ¿Y cómo lo hacemos? Ahí son como nuestros, eh, nuestros paraguas, para abajo de todo eso que tenemos, sí, tenemos obviamente el nivel de ausentismo que hay en la compañía, eh, que, by the way, nosotros no lo medimos porque somos sí. un esquema súper flexible, así que no medimos ausentismo directamente. Sí, siempre me preguntan sí. cuál, cuál es el ausentismo, no, no tengo idea, sí, sí, sí. O sea, creo que cero, pero no lo sé. Eh, una métrica súper importante que sí, que acompaña el negocio eh, es el turnover. Sí, claro. Eh, y creo que en los últimos años se vio incrementado en todas las compañías, voluntarios e involuntarios, yo creo que el turnover muchas veces es necesario porque las compañías van creciendo. Las, las compañías son, eh, son entes vivos, somos entes vivos. Y van pasando por edades madurativas. Entonces hay momentos donde hay compañías o hay personas que les gusta un tipo de compañía en, un, en una edad. Uh -huh. O sea, le gusta la, la compañía madura, sí, le, le encanta la compañía claro sí. de 5.000 personas donde... Sí. Tienes tu cubículo uh -huh. y demás. Y creo que no para todo el mundo. O sea, no. entrar a una startup no es para todo el mundo. Para nada. 100%. Para nada. Y, uh -huh. y, y yo siempre tengo, la, yo tengo las entrevistas más anti-recursos humanos de todas. Pero yo le digo, mira, eh, acá se trabaja mucho. Uh -huh. eh, pero generas resultados por vos mismos. Sos accountable en to end de todo. Todas las startups trabajamos de esa sí. manera. Entonces, lo, el valor que vos tenés de esto es... Eh, que luego, luego de esto, porque... Yo creo que hoy jubilarse en una compañía o, o retirarse en una compañía, mejor dicho, ya no lo veo posible. Uh -huh. La verdad, hoy cómo están las cosas. Entonces, es ¿qué le otorgamos como compañía al, al colaborador para el día siguiente? No solamente para acá. Yo creo que tenemos que tener un pensamiento muy a largo plazo uh -huh. de las personas. Eh, ¿qué, otorgamos, ¿Qué le otorgamos como valor? Sí. ¿Qué se llevan de nosotros? O sea, una relación se recíproca ¿no? por ambos lados. O sea, nosotros sí, nos van a ayudar, van a trabajar con nosotros, le vamos a pagar un salario y demás, pero ¿qué le otorgamos nosotros? ¿Qué, con, con, ¿Con qué experiencia se van a ir? Uh -huh. Yo el día de mañana no estoy en NOTCO. ¿Qué me llevo de NOTCO? ¿Qué me llevo? Creo que es importante y tener ese mindset. Sí. Y ojalá que quieran, no sé, en la última encuesta de clima en México me salió que el 70% quiere estar más de tres años en la compañía. Eh,
0: es un muy buen número. Es un uh -huh. súper buen sí. número.
1: Y cero, cero quiere estar menos de un año. Eh, 0%. Y yo pensaba, ¿qué les doy? O sea, es una relación a largo plazo. Sí. Es cómo los hago crecer en donde están. Porque están apostando tres años en su vida a esta compañía. Entonces, es... Eh, las compañías ya dejaron de ser lo que eran, me parece. Y las startups son las que estamos haciendo la diferencia. Somos las que estamos haciendo mover la aguja sí. y repensar el resto de las compañías. O sea, estamos marcando el ritmo, estamos marcando agenda, creo. Sí. Y creo que también, qué
0: bueno lo dices, porque lo que ha pasado mucho es que ahora las empresas grandes, ¿no? que ya tienen 50, 60 años, lo que tú quieras, están adaptando ¿no? parte de lo que las startups pusieron desde un inicio, como ya sea beneficios o clima organizacional, no o sea, se dieron cuenta porque la gente ya se estaba saliendo de estas empresas para poder irse a estos lados. Entonces, si no cambiaban todo, como dices tú, todo su mindset y la forma en la que tenían su estrategia de recursos humanos, pues la gente se a ir por completo, no en un determinado tiempo.
1: Sí, yo estuve en, eh, como cabeza de dos de dos países de recursos humanos. Y en los dos he tenido como pequeños spin off de ciertas compañías enormes, sí. <risa> en donde me he juntado con el head de Eichard de, 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 de ese país, me, me dice, deja de robarme gente. Sí. Yo digo, yo no hago nada diferente. Yo, inclusive, sí. le digo, pensá lo que vas a hacer, porque vas a venir de este monstruo, de su elefante. Uh -huh. con... O sea, yo, me pasó a mí. Yo tenía mil personas a cargo en, 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 en mi empresa anterior, que era una multinacional enorme. Uh -huh. Y pasé a, a Notco, Argentina, donde tenía 23. Y, y luego México, que me decía hace rato, 8, ¿no? Claro, empezamos en 7, 8. Hoy sí. somos casi 40. En siete meses, menos de 7 meses, no mm -hmm. sé cuánto vamos. Eh, y, y, y es cambiar el chip y cambiar el quiero hacer esto. Estoy en, mi, en el momento sí. de mi carrera para esto. Oye, y me quiero
0: regresar un segundito a algo que dijiste en la parte de, de métricas, que me parece súper importante y eres la segunda persona invitada a este podcast que habla del tema como de más de Gross Margin y cuánto es el Net Sales también. O sea, todas esas métricas y es parte como fundamental del de conocimiento del negocio, ¿no? Que nos decía un invitado anterior, este, el director de Recursos Humanos de Alpura, por ejemplo, ¿no? Que, si la gente de recursos humanos no conoce el negocio y no conoce también cómo está impactando esos resultados, muy difícilmente van a poder conectar con las áreas que están llevando a cabo como responsabilidad, ¿no? O sea, ejecución o con esas áreas. Entonces, me gustaría nada más que podamos sonar un poquito más en esta parte. ¿Cómo oye tú hoy en día, cómo implementas esto en los equipos de recursos humanos para que entiendan la importancia de poder conocer todas estas métricas?
1: Yo creo que hoy es fundamental saber cuáles son los más de mi compañía. Cuando hacemos el el PNL del año siguiente, cuando proyectamos el PNL, eh, cuál va a ser el, 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 el que proyectamos, cuál va a ser el gasto de no solamente la línea de salarios. ¿Okay? Como, como dueño del de la línea de salarios soy yo. Ok, sí, pero yo voy a hacer con las personas y junto con los líderes de la organización que lleguemos a, a los otros que niveles, a los COGs, que lleguemos uh -huh. a, a, a cuánto es el grado de EBITDA que queremos y demás. Nosotros, yo creo que en algún momento hubo una gran... Hace un par de años, que todo era mucho HRP. Todos éramos HRP. Sí. ¿no? Eh, pero ¿qué tan realmente somos HRP todos? ¿Qué tan realmente estamos en la mesa de toma de decisiones del negocio? En donde decimos, vamos a bajar dos puntos de growth porque vamos a apostar a estas promociones, o vamos a apostar a, a, lo, a, a esta inversión. Y no solamente estamos en el CAPETS, sino también sí. estar en el LOPETS. O sea, eh, solo solamente o sea, hago oficina, necesito CAPETS, okay, necesito mucha plata, uh -huh. pero ¿cómo yo te voy a contribuir desde LOPETS, desde la venta, desde el gasto, para que eso se repague? Entonces, eh, a los equipos de recursos humanos, primero, mi primer consejo sería, y lo que yo hice, es pegarme a tus finanzas. Okay. Ahí hay un... Yo siempre le digo, junto con el head del país, de el GM o la persona encargada del país, Finanzas y HR son el Golden Triangle. Son las tres personas que tienen que saber 100% los números. Porque nosotros somos los que le vamos a eh, dar visión muchas veces a ese números, sí. Porque un número termina siendo un número, amo los números, pero son un número. Los números hablan, sí, sí pero hablan por medio de las personas. Y el cómo hacemos las cosas es ahí el char de decir, OK, sí, te puedes tener incrementar 200% tu tonel sales, pero ¿a qué costo? Sí. ¿Qué necesitamos? ¿Qué reskilling necesitamos para las personas? Eh, ¿Las personas que tenemos son las personas adecuadas para llegar a ese número? ¿Qué necesita cada no, una me, de me las áreas? Me encanta sales? que
0: digas eso, o sea, las personas correctas para ir a ese número. Creo que pasa mucho el tema de poder poner, no sé, los goals de la compañía para el siguiente año, ¿no? Pero de repente dices, ¿Puedo llegar a esos goals con la gente que tengo hoy en día? ¿O con las habilidades que tienen hoy en día también? ¿O qué es lo que necesito? Y ahí es perfecto donde dices tú que entra el equipo de recursos humanos. Exacto.
1: En la construcción del budget, recursos humanos tienen que estar desde el principio al fin. Porque te pueden pedir muchísimo. Sí, bajemos todos los costos, bajemos el, el níquera que se mueva, Ajá. etcétera, ok. Pero lo vamos a necesitar. O sea, vos querés producir en Chihuahua. Sí. Yo necesito eso. O sea, no me puedes bajar acá. ¿Con qué línea lo voy a pagar? Eh, Necesitas sacar eh, en la línea, en, en las juntas de innovaciones. Uh -huh. Recursos humanos tiene que estar. Porque si yo voy a sacar un nuevo producto, yo necesito saber qué cosas van a necesitar las personas que están desarrollando. Porque quizás son, eh, son eh, habilidades o, skillings que todavía, o skills que todavía no tienen. Uh -huh. Entonces, es ¿con qué país voy a hablar para hacer un short time assignment de que venga o mandar a esa persona a que, a que aprenda el nuevo proceso, a aprenda el nuevo producto? Eh, y eso lo da la visión de Recursos Humanos.
0: Me encanta. Deberías de tener una agencia de Recursos Humanos. <risa> No, pero me gusta mucho lo que dices porque creo que se sale demasiado de, de, del tabú que hoy en día puede seguir siendo el equipo de recursos humanos, ¿no? De repente hablamos mucho en startups de ya no son equipos de recursos humanos, son equipos de people, ¿no? Que decías Exacto. tú, somos personas para personas también. Y eso me parece increíble porque creo que es donde está el punto más, como el talón de Aquiles de, de los equipos de HR en, en las empresas, ¿no? Y... Hablando ya todo, hemos hablado de tema de números, hemos hablado de métricas, hemos hablado también qué es lo que están buscando las organizaciones para el 2023. Pero, ¿cómo crees tú que, que, que las empresas hoy en día pueden implementar People Analytics para poder sacar un mayor provecho a lo que está, están haciendo hoy como, como estrategia?
1: Eh, yo creo que en todo momento siempre lo aplicamos. Ahora está como muy en boga las People Analytics, claro. los Siete Pilares y demás. Pero yo creo que son súper eh, importantes para la gestión del día a día, son, eh, son, 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 son números transaccionales uh -huh. que se alimentan de la Big Data, se alimentan de muchas métricas que nosotros tenemos eh, alcance de todas las organizaciones, ya sea por desde, la, desde, los, no sé, desde un, una plataforma super pro a un form, sí. a, a, a una un, un plan, planilla de Excel. Todos manejamos esos números. Eh, y la importancia de, 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 de todas las analytics que tenemos, muchas veces es para predecir lo que va a pasar. Somos grandes predictores, creo, que Recursos Humanos. Es decir, uh -huh. sí, en el caso de mi empresa no, pero tenemos un ausentismo alto que te da una de, de, eh, de las analytics bueno que hay atrás de eso. Y buscar el... La causa raíz. Uh -huh. eh, eh. Y
0: puedes ver justo como esa tendencia, ¿no? Exacto. Oye, ¿qué ha estado sucediendo en los últimos seis meses? Y de repente te encuentras que, oye, sí, o sea, ya desde hace seis, siete meses hemos visto que la tendencia va en esto. Claro. Entonces posiblemente los es. siguientes dos, tres meses podamos tener el mismo resultado o también. O las
1: encuestas de climas. Uh -huh. a donde, bueno, yo tengo solamente, porque este país es nuevo eh, para, en mi organización, no tengo data anterior, pero si sí. veo data cross la TAM y veo todo el comportamiento de los últimos cuatro años que venimos o tres años que venimos midiendo la encuesta, OK, ¿cuál es el comportamiento? El comportamiento de los equipos. Porque más que el número final, creo que lo que importa son los cortes, ¿no? Son el corte de esta área y cómo sí. viene y qué pasaba también. Hacer un poco de, de historia, de ver, OK, ¿quién, ¿quién lideraba? ¿Cuál era el contexto que tenía? era el contexto de negocio sí. que estábamos en ese momento? Estábamos en una ronda, estábamos en, eh, en un momento de stand-by, de frisados, donde no teníamos ingresos. Eh, y predecir y tener, y tener esa tendencia con las, con las analytics de que, que llegan de Recursos Humanos, que no son de Recursos Humanos solamente, son de toda la organización. Sí. Eh, porque... O sea, hay algo para mí súper importante que un GM hable de los números de los recursos humanos que no son de recursos humanos, son de la gente. Siempre hablo de HR for HR, no es recursos humanos para recursos humanos, sí. El recurso humano es recursos humanos para las personas. Es, eh, y los números. Y que al final se sienten
0: identificados, ¿no? Exacto. O sea, justamente con estos números de personas para personas, que, que la gente pueda encontrar ese entendimiento de por qué están sucediendo las cosas también, ¿no? Que creo que no a todo mundo le pasa. Entonces, creo que las áreas de recursos humanos tienen esa posibilidad de poder dar el entendimiento de, bueno estamos en esta posición por esto, ¿no? Va a suceder esto también por esto y ver la manera en que todos en conjunto puedan tener un plan de acción. Exacto. teniendo en cuenta, ¿no? Que no es, no creo que sea un plan de acción de HR nada más, pero no. no es un plan de acción a nivel compañía también.
1: No, no, no. Los, los, yo creo que los, los equipos de HR deberíamos ser grandes PMOs, de los planes de acción sí. para asegurar que las cosas pasen, eh, pero tienen que ser el negocio y somos Totalmente. parte del negocio. Totalmente. Como, como, como un developer más, no solamente como en metodolo una metodología ágil, no solamente ser el, el, el Scrum Master, sino sí. eh, ser un desarrollador. Totalmente. Y, y, y generar contenido y generar
0: impacto en lo que hacemos. Oye, y no quisiera terminar esta conversación de una última pregunta para ti. Este, después tenemos una actividad, pero... ¿Cuál sería la recomendación que le darías tú hoy en día a la gente que está en recursos humanos, independientemente de cuál sea el puesto, no sea un director, sea un analista, sea un coordinador de recursos humanos, pero qué les quisieras tú recomendar al momento de poder ellos establecer objetivos? Yo sé que estamos ya a punto de iniciar el 2023, ¿no? Pero pasa mucho que cierras tu estrategia en noviembre del 2022, pero entre enero y resulta que tienes que hacer un cambio por completo de tu estrategia de medición de objetivos de diferentes cosas. ¿Qué es lo que tú les quisieras recomendar hoy en día?
1: Para mí es, eh, leal en su compañía. No son, yo podría decir, ok, mis objetivos el año que viene van a ser tal y tal, pero cada compañía está en un estadio diferente, cada contexto del negocio está en, en un estadio diferente. Venir, se nos viene un año muy complejo, eh, coyunturalmente. Uh -huh. Mundialmente va a venir un año de complejo, en muchos sentidos. Eh, yo creo que estar cerca del negocio, estar cerca de las personas, siempre lo digo esto, pegarse a finanzas. Sí. pegarse a finanzas, porque son, es el principal, eh, es nuestra principal fuente de cómo está el negocio. Pues es un número, uh -huh. es un número y el número habla. Nosotros vamos a hacer que hable de cierta manera o de tal manera con, por medio de nuestras acciones, pero es eh, mucho más en el negocio. o sea A mí hay algo que eh, en, en equipos grandes de recursos humanos me gustaba hacer mucho, cuando lideraba a muchas más personas, era preguntarle, ¿cuál es el objetivo de la compañía del año que viene? Lo primero que tenés que saber. Sí. Y es como... Y si no lo sabes, está bien, porque estamos en una etapa de, de Recursos Humanos como sí. de aprendizaje y de cambiar el mindset. Porque yo estoy seguro que a cualquiera persona de Recursos Humanos le preguntás cuál es tu objetivo del año que viene de... de de clima, lo van a saber. Sí. Pues son dos puntos más, dos puntos menos, ok. Pero, ¿cuánto tenés que vender el año sí. que viene? Totalmente,
0: y al final... ¿Cómo esa encuesta de, de clima o lo que tú quieras tiene un impacto directamente sí. en lo que generas ¿no? y en los resultados que tiene la gente en tu organización? Tienes un clima laboral bajísimo, bueno, pues ya tienes un entendimiento de ok, no estamos llegando a los números por algo, ¿no? La gente sí. no se siente identificada, no tiene compromiso, o faltan diferentes cosas para, para ello, ¿no? Oye, y cerrando ya el tema de recursos humanos, que no lo quisiera cerrar, la verdad, porque está muy interesante lo que nos platicas, quiero nada más... Compartir dos cosas que mencionaste que me parecen súper importantes, ¿no? El estar cerca del negocio, o sea, leer a tu negocio, que me parece vital, y más que solo leerlo, es tener un entendimiento de los resultados que se esperan para el siguiente año, para ver cómo tu plan de acción y tu estrategia puede tener una convergencia al 100% con, con estos resultados, sí, ¿no? Claro. Y cerrando este tema, queremos seguirte conociendo un poco más a ti, a, a Rodrigo, y por eso tenemos aquí una actividad que ya es 100% tú, ¿no? Y, Toma cualquiera de estas tres este, tarjetas que ves por aquí y quiero que leas la pregunta que va a estar ahí y nos la puedas responder también.
1: <ríe> Creo que ya la contesté. ¿Cómo y por qué decidiste entrar al mundo de recursos humanos siendo abogado?
0: Ay, no, toma otra. Esa,
1: esa, ya no, la contesté. Esta, esta fue el principio. Sí, sí, sí. <ríe> eh, ¿Cuál es tu superpoder? Esta habilidad que te, que, que te caracteriza, perdón, en tu vida personal y en la profesional. Eh... Yo creo que es la templanza, la templanza, la templanza eh, y fue un superpoder super adquirido. Yo me dediqué muchos años a relaciones laborales, a negociación con gremios, sindicatos, eh, porque no es nada fácil, no es nada fácil ni sí. en la Argentina mucho menos. Es uh -huh. muy, muy, muy pesado. He estado en mesas muy complejas y al principio la pasaba muy mal, o sea, la pasaba y mi cuerpo lo pasaba muy uh -huh. mal. Eh, pero siento que aprendí a llevarlo. Y, y las, en uno de los últimos puestos donde tuve mucha, mucha carga de relaciones laborales, mi jefa en ese momento me dice: eh, Yo no puedo creer tu templanza. Te exploto una granada en la cara, literal, y, y no te inmutas. Y aprendí, a, aprendí, aprendí eso. Y me sirve mi vida personal porque creo que. Eh, es aplicable para todo. Sí, sí, es, sí. Eh, este año fue un año complejo en cuanto a. Eh, a desarraigarme de Argentina, a, a, a poder eh, aprender a vivir acá, porque, bueno, muchas diferencias culturales, aunque hablamos uh -huh. el mismo idioma, no hablamos, sí. no hablamos el mismo idioma, eh, me ayudó mucho. Creo que pues, es un superpoder que lo llevo y que trato de todo el día ejercerlo.
0: Me encanta, muy buen superpoder. Y aparte uh -huh. para los equipos de recursos humanos, creo que es súper importante ¿no? poder tener esa templanza, porque al final creo que pueden vivir cosas te desagradables por ponerle un nombre, ¿no? O sea, sí. como tema de despidos y todo eso, y al final creo que tiene un impacto en tu vida personal. Sí, porque,
1: porque además de esas situaciones súper complejas, es el. el ¿Cómo haces que, que, que el día a día no te, no te coma, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo haces que el, llevar el día a día y que no sea un, una carga para vos? Porque desde recursos humanos somos quizás el, el recipiente del mood de toda una compañía, del, de cómo sí. está una compañía. Entonces. Eh, si nosotros no estamos fuertes o, o, o no sentimos que estamos haciendo de una manera correcta las cosas, ¿cómo va a impactar en el resto, ¿no? en la sí, organización? 100% Rodrigo, pues te quiero dar las gracias
0: por haber estado aquí con nosotros en este podcast y por cerrar esta temporada es nuestro último capítulo de esta temporada en el 2022 y de verdad que muchas gracias por compartirnos tu experiencia por dar esas recomendaciones a la gente que nos va a estar escuchando también, que creo que Va a ser muy importante para ellos poder establecer nuevas ideas para el 2023. Y como dices, esto viene un año súper complejo, no solo para recursos humanos, sino a nivel compañías. Viene muy complejo el siguiente año. Este, así que muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en este último capítulo.
1: No, gracias a vos. Me encantó. Me encanta participar en todos los eventos de ustedes. La verdad que los sigo y, y, y me pareció, cuando me contactaron para esto, me pareció increíble poder hablar de estos temas que quizás, como decíamos al principio, no, no se hablan todo el sí. tiempo. Son, y una mirada desde otro lugar. O sea, de lo habitual de recursos humanos. 100%. Pues muchas gracias, Rodrigo, por haber
0: estado aquí. Y los invito a que nos sigan escuchando en todas las plataformas. Y gracias por, por, por este último capítulo. No, gracias, chavos.